0: Mas
1: com a sua época, só tô com o Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra.
0: Pelas portas do profeta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom São João e feliz Natal.
0: Tá
2: começando o quarto descubra cast.
1: E hoje falaremos de um pequeno calo da nossa seleça. É não é tão pequeno não, viu? Não é muito pequeno não.
2: Nessa época do ano, os programas esportivos falam apenas dos grandes jogadores, das melhores seleções e das partidas mais épicas.
1: Mas nós aqui do descubra cast não. Como já dizia o filósofo, quem gosta de futebol, curte mesmo é time safado.
2: Portanto, nossa missão hoje é montar a pior seleção brasileira de todos os tempos.
1: Para isso, estamos aqui com a mesa cheia, tendo a ilustre presença de Iago Mendes. Qual é, rapaziada? Vitor Aguiar. E aí, pessoal? E além do nosso convidado mais que especial, Pedro Vasconcelos. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que e eu eu também disse? aqui com o backstage do nosso menino do Entropia, Vitor Moura, vulgo 14.
3: Tá aqui esperando o trabalho de todo mundo aqui. Bom trabalho. tá horrível mesmo.
0: <risos>
1: tá Olha a
2: responsabilidade, você pesquisou no Whats o currículo dele para colocar aqui. Olha a responsabilidade, hein?
1: Vamos deixar Pedro se apresentar. Pedro que é mestrando aqui da, da UFPE. É para ele se apresentar, viu? Tu não. Tá. É, é pra... queria
3: agradecer o convite de vocês. Meu nome é Pedro, sou mestrando, como o Clisma falou. Estou tendo a experiência agora de ministrar a cadeira de jornalismo esportivo e cultura participativa para o pessoal da graduação de jornalismo. Está sendo uma experiência muito boa. É, sou jornalista formado lá em Fortaleza, no Ceará. Trabalhei com televisão e sou amante do futebol, em especial dos times cearenses, né? Que não vão muito bem ultimamente, mas
0: então, continuemos. Fortaleza, Fortaleza vai. Fortaleza, Fortaleza vai. Fortaleza também. vai.
3: Fortaleza vai bem, mas time cearense mesmo é o Ceará.
2: Um cut aqui. Que feio, e há Eu errei o e não o nome da disciplina. Eu errei o nome da disciplina. <risos> o que foi que ele botou?
1: Já Eu coloquei. Jornal Cultura Torcedora. Quase acertei. Eu gostaria de lembrar
3: que as notas não foram lançadas ainda. Né? Os pré-requisitos é você saber o nome da disciplina que você tá coçando, para que você seja aprovado. bicho. Ops,
1: acho que vou reprovar. E bem, além disso tudo, a gente tá aqui também com o gringo mais brasileiro do mundo, né, Clujman mangama É, né, só a cara, porque... De resto, não. A cara é o nome, né? Tá. E outra vez a gente tá com o um desfalque do nosso Diego Borges, nosso ancião, que tá no, no, na Cordilheira dos Andes aí, fazendo sua meditação, preparando sua tumba pros seus últimos dias. Mentira, ele tá lá no podcast titular dele, um tal de 45, alguma coisa aí. O podcast aí. que paga no, ele. Eu achava que era 50. No podcast titular. No 50 No segundo horas, podcast titular. Horas. E de vez em quando ele só SAC. aparece. Aqui. A ser pra ele. Aqui é a Série A2 do Pernambucano. Rapaz. <risos> Abraço, Diego. Abraço porra nenhuma, não. Eu quero mais que você se foda rapaz. É mentira, Iago te ama. E pra começar os trabalhos, vamos falar aqui daqueles que deveriam ser a referência de segurança defensiva do time da seleção brasileira, mas que falharam miseravelmente.
2: Todo time já teve aquele goleiro mão de alface. Carlos. <risos> Foi culpa da concussão.
1: Culpa Especialistas do... dizem. Culpa do maldito Sérgio Ramos, jogadorzinho sujo do caralho. Afinal, qual que é o pior goleiro que já vestiu a camisa canarinha, pessoal? Quem faz as honras e começa aí? Bem, a gente vai ter dificuldade de fechar em um nome, talvez, mas eu queria começar trazendo o nome, que eu acho que na verdade só o que eu vou trazer ele, que é o do Gomes. O Gomes é um goleiro que quando eu citei aqui nas conversas pré-gravação, o pessoal ficou dizendo, não, mas o Gomes é um bom goleiro, eu não acho que ele foi bom goleiro nem na seleção, nem na sua carreira independente. Eu acho ele um goleiro super limitado em toda a sua vida e que nunca teve razão nenhuma para todo destaque que teve. Bastante superestimado. 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 Isso. Viu três jogos de Gomes e está falando isso. Pois é. O Gomes foi o goleiro da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003 e fez bastante sucesso quando jogar aqui pelo Brasil. Foi, teve atuações convincentes quando jogou no Tottenham, mas aí depois... Que começou a ser chamado para a seleção pelo Doom em 2010, aí o Bato desandou. Porque aí ele começou a jogar mal, acabou em parar em time da segunda divisão, campeonato inglês e... Tá no Watford já há algumas temporadas e é ídolo. Uau, ídolo do todo poderoso Watford. Parabéns para ele. Conhecido, é. conhecido pelo jornalismo brasileiro como o time do Richarlison, aí, Fluminense.
3: É, é, não, sobre Gomes não, se a gente puder passar para outro nome, tem um nome interessante aqui, que eu acho que deve estar na lista de muita gente Que é o nosso querido Muralha, né? Lembramos, no rompante, que Muralha já foi convocado para a seleção brasileira, recentemente inclusive, não faz tanto tempo Sim. Talvez antes de uma queda vertiginosa na carreira do coitado Antes dele aprender de que o pênalti só se bate de um lado e só sim. pular para o lado esquerdo Direito Direito, Direito. É? Talvez, talvez fizesse sentido né porque ele foi convocado, não sei. Ele estava vivendo uma fase, com certeza, muito melhor do que a fase atual dele. É, no, mas, Figue no Figueirense
1: é. ele jogou muito bem, né? Tanto que se querenciou para para o Flamengo, mas... Sim, mas quando a gente olha em retrospectiva,
3: fica ridículo, né? É. Você pensar que um dia ele foi convocado, você levando em consideração que ele está jogando hoje, onde ele está jogando hoje, né? Mas, mas é bem complicado.
1: Mas se você for parar para usar times catarinenses como referência, aí você vai lembrar que ah, o Muralha jogou muito no Figueirense e foi para o Flamengo. O Agenor jogou muito no Joinville e veio pro esporte. Ou seja, véi, time catarinense não lembrei é referência. Outro, lembrei outro. Mas espera, não, só pra falar. E o Gatito? Mas não. é que tá, ali foi uma sorte, um achado único. E Gatito não é brasileiro, então
3: ah, já tá, tem tá.
1: esse fator. E tem mais outro goleiro aí que a gente até poderia incluir, que foi o Renan, um galego aí que Surgiu no, no Havaí.
2: Alguém oh, está revoltando. Meu Deus
1: do céu, ele era muito ruim. Ele jogou bem no Havaí depois que ele saiu, misericórdia. No Havaí ele surgiu muito bem, promessa do caramba, e foi convocado ainda quando jogava no Havaí. Depois foi para o Corinthians e aí, meu amigo, cagou. É, a carreira dele desandou. Aparentemente
2: e para... todo goleiro joga bem até ser convocado para seleção. Depois é só ladeira
0: abaixo. É.
1: Ele depois foi pro Corinthians, foi emprestado pra um bocado de time Jogou no Bahia, jogou no Vasco, jogou no Guarani Jogou em time da segunda divisão do Rio de Janeiro E não conseguiu dar certo em lugar nenhum Ele deve estar pela Tailândia então Jogando o... no time do Felipe Azevice Renan já se aposentou Ele se aposentou e tá, se não me engano, cuidando do imobiliário atualmente
0: Uau, não. deve ter nem 30 <risos> anos Sabe a decisão,
1: no máximo, sei lá, 27, 28, no máximo Bom, é, eu queria colocar mais um nome na mesa Que é o nome do Doni Sim que foi titular durante muito tempo na primeira passagem do Dunga e pra mim é dos piores goleiros que eu já vi na vida. Mas espera, uma dúvida. Quem é o Ni? Porque tu disse que ia o nome do Ni. Quem é o Ni?
0: Ah, uma merda,
1: porra. Uma
0: merda! Você
1: quer que eu mande você se fuder agora ou depois? <risos> agora e depois. Vai se fuder. Já tá no depois. Vai se fuder de novo. <risos> eu tô um pouco chocado
2: diz pro pior Relaxa. ele força
1: muita piada esse é. programa aqui é um absurdo acredite ainda é melhor do que Diego é eu
3: sei mas o Doni seria o meu goleiro reserva dessa dessa, dessa seleção, seleção horrorosa aqui. seria agora você ser reserva de uma seleção horrorosa ninguém
1: sabe se é bom ou se é ruim né mas enfim de qualquer é. jeito o também. reserva de uma seleção horrorosa ele é melhor ou ele é pior do que o goleiro titular ele é melhor é. menos ele pior é melhor. ele é menos pior exatamente. ele, ele pior. é menos pior enfim, tem mais algum nome de goleiro além desse? Acho
0: que não. Então,
1: vamos aqui fazer uma votação. Qual é o pior Para mim, só pelos motivo de retrospectiva, usando o termo que Pedro já trouxe, é o Alex Muralha, mas com o Doni no banco e fazendo uma reserva de altíssima qualidade.
2: fazendo até reserva, Jesus.
1: Ele é reserva altura. Ele é reserva altura. A proposta era colocar os 11, mas o técnico, eu tô vendo que ainda vai sair com os 23 aqui. É muito possível.
3: Talvez comissão técnica formada também, não só o técnico. Dá pra lembrar a galera aí também. Eu voto no Muralha também. Tô no Muralha, não mudo meu voto.
1: Ou seja, Muralha é unanimidade aqui na mesa. Eu não, não falei não. foi
3: você
0: que, que,
2: que botou o nome dele na não mesa. Não fui eu não. Mas gente, ah, já sabe que
0: eu voto a
1: isso. Vai ser o Muralha e o Doni vai ter aquela reserva maravilhosa ali também.
2: E o preço que eu pago é número voltando agora
1: fechou com Muralha no gol Muralha e Doni no do banco de sobra Jesus e eu ainda tenho céu. uma lembrança de Doni a lembrança que eu sim mais marcante entre aspas foi de um jogo que eu tava assistindo entre Corinthians e Santos clássico lá que Doni chegou na voadora nas costas do cara que quase mata o Doni era o goleiro do 7x1 né do Santos no curso que do Corinthians no Santos aí forçou minha mente, não sei, só lembro dessa pancadaria aí que ele chegou eu na acho voadora que, nas costas dele. 7, um 7 a 1, 7 a 1 só conheço, 7 só Brasil e Alemanha, Brasil e Eti. Tá bom, vamos continuar vamos o programa. Vamos continuar. Que começou a bater a tristeza já. Pois
2: é. Depois de um consenso não muito democrático, porque eu não lembro de nenhuma votação para escolher esse esquema, a gente vai adotar o time indo no 4-4-2.
1: Então... ou seja a gente precisa de um lateral direito Sim. então vamos e começar de esquerdo também <risos> e demais oito jogadores além desses então deixem eu falar por favor <risos> não então começaremos a montar nosso time pelas laterais primeiro lateral direito para mim o pior lateral direito que já vestiu a camisa da seleção brasileira é o Zé Carlos por... Zé Carlos acertei? É Zé, Carlos. é Zé Carlos né? É uma pessoa tão insignificante que não dá nem pra lembrar o nome direito Porque assim, o Zé Carlos Ele foi um cara que Inclusive foi pra Copa para ser reserva do Cafu Olha só a o, responsabilidade. o absurdo Aí chegou assim ah, O Cafu não se machuca O Cafu quase não toma cartão amarelo Chega a semifinal O Cafu tá suspenso Botam o Zé Carlos pra jogar E o Brasil inteiro já tava em clima de velório Como se tivesse sido eliminado pra caralho por causa do Zé Carlos A gente lembra que aquele jogo foi para os pênaltis Por sorte ou não E a gente acabou passando Por sorte ou não também Porque o que veio depois foi bem pior Mas assim Eu achava ele um lateral Muito, muito, muito limitado Duas perguntas Primeiro, o Zé Carlos bateu o pênalti? Não Poxa. E a segunda Será que se o Zé Carlos estivesse jogando na final não tinha sido um 2x1 um para Brasil? Eu acho que teria sido, sei lá, uns 4 gols do Zidane, pelo menos. Jesus. Ia ser o 7x0 antes do 7x1. Exatamente.
3: Acompanhe o relator. Acho que essa história contada pelo Iago resume bem o, a tristeza e a aflição que foi naquela situação. Acompanhe o relator. Zé Carlos.
1: é Eu, nessa época, não cheguei a ver o Zé Carlos jogar. Não lembro dele, então me abstenho. Também não conheço o Zé Carlos, mas queria trazer um outro nome aqui Que já é um nome um pouco mais recente Que assim, falavam aqui do Jean Eu particularmente não acho que o Jean seja ruim a esse ponto Mas tem um que eu acho bastante limitado Que é o Ilcinho Ilcinho que passou, sei lá, uns 50 anos jogando no Shakhtar Nisso, sei lá, teve uns três ou quatro passagens pelo São Paulo no meio E não sei como é que ele conseguiu passar esse tempo todo no Shakhtar Sendo ruim como ele é O Ilcinho já tô na seleção, tô pouco, mas atuou também é um jogador versátil, querendo ou não, atuava muitas vezes também pelo meio campo, mas é um jogador bastante limitado, que nunca, nunca pelo menos que eu tenha visto, deu nenhum motivo para chegar na seleção. É no máximo um jogador bom a nível de Brasil, não passava muito disso não. É, pegar um time de... nem time de ser campeão brasileiro, um time de brigar ali com Libertadores, um time razoável do Brasil. Ele chegou a ser campeão brasileiro com São assim, Paulo? ele foi campeão, mas estou falando que ele não, não seria assim do, do time que você pensaria como um time campeão brasileiro. Ele estaria num time ali que pega uma briga para uma de libertadores, fica ali em sétimo, oitavo De um clube grande brasileiro Só isso que eu consigo ver o Iucinho Tipo, sei lá, o um fluminense num ano mediano Bom, mas e aí, agora Quem é pior, Iucinho ou o Zé Carlos? Eu fecho com o Zé Carlos Pra caralho Também, o Zé Carlos, com certeza Então, eu não conheço o Zé Carlos, eu trouxe o nome de Iucinho Mas vou votar no Zé Carlos só por causa do Do eu peso da história, né? É. O peso da história é tão grande que... Além de que... Nós, durante a pesquisa desse programa, fomos pesquisar os piores laterais direitos da história da seleção. E assim, o Zé Carlos está em todas, sem nenhuma exceção. Tipo assim, é. sabe quando fazer uma lista de cinco piores jogadores que já defenderam a seleção brasileira? O Zé Carlos está sete piores, ele está nove piores, ele está pior seleção, ele está em todas. Então eu vou acompanhar aí vocês, Zé Carlos.
2: É bem isso, eu não vi nenhum dos dois jogar, não posso opinar. Ok, agora lateral esquerdo.
1: Aí tem nome de sobra Aí é tanto nome que a briga é feia é. Dá pra jogar com, sei lá, dois laterais Um lateral esquerdo em cada lateral E ainda os reservas E um na ponta também, improvisado lá na frente Eu acho que o nome que poderia ser se improvisado lá na frente Podia ser o André Santos Ex-Corinthians, ídolo no Figueirense, sabe Deus como Amado pela torcida do Arsenal Amado por Mano Menezes <risos> Amado pelo Mano Menezes Passou então, também no futebol indiano, que sim, isso mostra como a carreira dele terminou do de nível baixo. Terminou não, não, porque ele não tá lá no figueirense se eu não me engano.
0: Errou! Não faço
1: ideia de onde é que ele tá. Se não me engano, ele tá na sua terceiro passagem no figueirense atualmente.
0: Errou!
1: Pedro, mais algum nome? A lista do, do Vitor tá bem, bem
3: extensa. Eu vou também com Michel Bastos. Alguém me acompanha? Sim. Michel Bastos sim. é um nome complicado também. Ele na, Copa, na
1: Copa de 2010 comprometeu bastante.
3: A Copa de 2010 sim. foi um sim. grande buraco, né? Não sei. É. É, eu tenho tido umas experiências bem complicadas com Copa nos últimos anos. Depois de 2002, nenhum time me convenceu até o momento. Inclusive, 2010 talvez tenha sido. Não dá pra dizer isso, né? Porque teve 7 ao 1 em 2014, mas 2010 foi muito complicado. Então eu acho que tudo contribui pra que o Michel Bastos esteja na lista. E ele no esporte, né?
2: O que dizer dele no esporte, Vitor Iago?
1: Não sei, quase não jogou. <risos> Aquela, os dois jogos que eu já vi dele fazendo, um jogo de nível. Razoável. E né? jogou de ponta, né? Então. mas é, é, ele vai ficar de ponta, pelo visto. Mas... Ponta direita. Mas eu não, não achei que ele comprometeu, não achei nada mal, não. Tipo, ajudou na questão e tal. Porque o negócio, ele jogava de lateral pra marcar, meu amigo. Michel Bastos marcando é. Só Deus salve e olhe lá. Pra voltar, ele voltava com o Titanic nas costas pra, pra marcar. Voltava, voltava de andador. Não, voltar se arrastando, assim, tática militar, arrastando no chão. Mas, além desses, eu coloco mais um nome da, na mesa que foi convocado, não lembro se é a época do Dunga ou na época do Mano Menezes. Creio que no Dunga. Que foi o Jefferson do Internacional. Dunga, sim. É. Lateral. Que é, na época era um lateral que tava começando a um dia, quem sabe, poder vir a ser um jogador promissor. Tava ainda muito, muito, absolutamente verde. 18 anos, parece que era até a primeira temporada dele no sim, profissional é. do Inter. No Inter, nem no Inter ele tenha conversado ainda por demais. E foi chamado pra seleção, uma coisa que não faz sentido nenhum. Quando tinha outros nomes estupidamente melhores, sim. entre os quais até o René. Sentido faz sim. Olha o clubismo pintando hum. aí, querendo o René sim. na seleção. Não, não é querendo o René que na seleção. Pariu. Eu não acho que o René seja um nome válido vale na seleção, não. Mas até o René tava na frente dele. René já tá... René... Vai discordar que o René tava na frente de Jefferson. Pra mim, Jefferson e René nem se consideravam na seleção. Eu, é o que eu tô dizendo. René não estava no nível de seleção. Se que Só que ele um já estava dois. quilômetros à frente do Jefferson. Se tiver que escolher um dos dois, todo mundo acha que aqui escolheria o René. Mas se tivesse que escolher um dos dois, é certeza que a seleção ia estar muito fodida. Isso, todo mundo concorda, né? Sim. Mas é que tá. O ponto é, o René, que jamais poderia ser considerado para a seleção, estava quilômetros à frente dele. É esse comparativo que eu tô querendo fazer. Mas o Jefferson também depois provou que era só uma aposta furada. E hoje, é res... ano passado, foi reserva do Vitória. Se eu não faço nem dele, de nem é que esteja. Deve ter de jogado no futebol da Tailândia com o Felipe Azevedo também. Mas o Felipe Azevedo está no Felipe Ceará. Felipe e diga-se de passagem, eu sou dos poucos que posso dizer. Nunca
0: critiquei.
3: Bom, não, vamos falar do Ceará. Vamos continuar aqui na <risos> lista para
1: <risos> <risos> não ter muita raiva hoje. Vamos lá. O Vai que é que. Hum, não. Eu tenho mais um para trazer, que é o Douglas Santos. Do Douglas Santos, ok. Depois, ele provou um, algum motivo para ele ser convocado. Só que eu tô falando da, da primeira convocação do Douglas Santos. Sim, na hora aquele, aquele Douglas Santos que foi convocado lá quando jogava no Náutico. Que era um menino também que estava menos verde que o Jefferson. Mas que também ainda era muito jovem. Querendo ou não, também no time de menor especialidade. Express, foi uma promessa assim, um pouco confusa. O que é que vocês acham do nome do Douglas Santos naquela época? Assim, foi um jogo... Com um monte de jogador alternativo assim. Acho que foi só... Que acho atuava que foi, no Brasil. Acho que foi um super, um super clássico das Américas. Não, foi um jogo contra a Bolívia, lá na Bolívia. Ah, mas contra a Bolívia dá. Contra a Bolívia, sei lá, dá pra escalar o Náutico de hoje e ganhar.
0: Não, acho que
1: essa seleção que a gente tá montando aqui consegue arrancar um empate. Se for aqui, né? Porque se for em La Paz fodeu. É, não. Enfim, quem é o pior? Enfim. André Santos, Michel Bastos, Douglas Santos, Jefferson. Alguém tem mais um nome pra trazer, na verdade, antes? Não, ninguém?
0: Não
1: Então, não. deem seus votos André Santos O André Santos é pior que o Jefferson André Santos foi o lateral que mais me fez raiva na história da seleção Então, só pelo ódio eu voto nele Histórico conta, histórico conta, mas eu vou de Jefferson só por pra mim ser Acho que elas são mais sem sentido que eu já vi na história da seleção
3: Eu tinha falado Michel Bastos, mas eu acho que o me convenceu com o André Santos Vou mudar meu voto aqui para André Santos a raiva, a raiva
1: foi grande também
0: Jesus.
1: O André Santos Se não deixar ele bater pênalti Ele não faz tanta raiva Agora se botar ele para bater pênalti Aí deu ruim Faz raiva de todo jeito Que era uma avenida naquela <risos> lateral esquerda Puta que o pariu Uma avenida cara... de oito
0: faixas Quatro né? de cada
1: lado Só para você ter ideia O técnico faz birra com o Marcelo lateral esquer... Melhor lateral esquerdo do mundo Há trocentos anos Chega para escalar o um André Santos <risos> velho Porra isso não tem, não tem lógica. Coisas do Dunga. É o tal do Dunga burro mesmo da Copa 2010 no Oi, oh, Respeite Dunga. Daqui a pouco vai tomar pavor igual o Escobar tomou e vai ficar aí. Né?
2: É difícil,
1: mas... Só pra lembrar que você tem que desempatar.
2: Pois é, né? É Jefferson e quem que tá empatado? Santos. Eu acho que eu vou de Jefferson.
1: Continuando aqui, após o, la o lateral esquerdo, vamos para a zaga, né, gente? Na zaga, quais foram as piores peças que passaram na seleção? Tem algumas. Na minha lista aqui estão... Não ah, é, algumas não, viu? São bastantes. Dá para fazer um time só de zagueiro. Pois é. Na minha lista aqui, eu coloquei o Dante, que para mim é o principal responsável pela tragédia de Minas Gerais, que eu não citarei nem nome nem placares por motivo de não conseguir falar sem assim, chorar.
2: Por que Você não gosta do Mineirazo?
1: Assim, Dante que jogou, sabe-se lá como, em, no maior time da Europa, mas... Um, é... Ele jogou no Barcelona? Não. No jogou Real no Madrid? Não lembro. Jogou no Milan? Pelo Liverpool. Ele não, no Liverpool. também não. Hum. É vermelho também. Você é. mas... já ia se foi a Juve, mas não, a Juve não é vermelha, né? Não sei, pode ter um uniforme alternativo. Ah, pode ser o United. Hum, também não. O Ajax? Eu vou embora e vocês que se fudam Mas assim, o Dante jogou no Bayern de Munique tá, Tava encaixado com o time, beleza, era amigo dos caras E aí quando chegou aqui, ele Ah, vou jogar contra os meus amigos Eita, os meus amigos estão passando um caminhão em cima de mim Socorro, vão me zoar na Alemanha E foi exatamente o que aconteceu Mas aí ele pegou, o pessoal enxergou o verdadeiro potencial dele E agora eu acho que ele tá no Nice, né?
0: Se Sim. não me engano, é
1: início da França É, jogando junto com o Balotelli. Veja só. E o outro é um zagueiro que foi campeão do mundo, mas que pra mim é... É zoado. É zoado. Ele foi campeão graças aos dois companheiros que ele tinha na zaga, que eram muito bons. Que era o Rock Júnior. Que era um cara que batia mais do que jogava e só tinha uma coisa que era razoável o suficiente pra o tornar um jogador digno de estar tá em um clube razoável. Que é o futebol aéreo. O futebol aéreo. Uhum. A bola aérea. Ele era muito bom no jogo aéreo, mas era só isso. E Quando Fred... a bola tava rolando, era uma desgraça. E ele foi homem de confiança de Filipão. Filipão treinou no Palmeiras, então uhum. já jamais um fator pra ele ter ido pra essa Copa. Beleza. É. O Fred foi homem de confiança do uhum. Filipão e a gente sabe o resultado que deu. É. Se é pra falar de homens de confiança do Filipão na zaga, que foram pentacampeões do mundo, sabe Deus como, a gente não pode esquecer do São Paulga. O Polga. Gente, o gente, Anderson Polga. Mas ele só entrou em uma partida? Ele jogou no Grêmio, não fez nada no, na seleção, ali naquela Copa. Depois ele foi pro Sporting, passou uns 50 anos, voltou pro Corinthians, fez um jogo e a pessoa aposentou. Um jogador que eu não entendo também como é que ele chegou na seleção. Pra mim, inclusive, pior que o Rock Júnior. Bastante pior. Tipo, pior por quilômetros. Era é a reserva dele, né? Pois é.
2: Como aqui estamos pesquisando, vamos trazer um que veio lá do futebol mineiro: Gladstone.
1: Isso não é nem nome, você <risos> Isso é, sei lá, nome de remédio. O nome Vou... de um mineral. É, você, é torcedor, torcedor...
2: Remédio, remédio, não, não rola muito, não.
1: Você, é torcedor pernambucano, acha que já chutou esse nome? Sim. Ele foi convocado para a seleção em 2006, 2007, jogou no Náutico em 2009.
2: Para hoje... você entender
1: como a queda foi rápida. Olha queda ele pedindo o um paisadão.
2: Hoje ele está no Botafogo da Paraíba.
1: Olha só, jogando no Belo... Desculpa, eu acho que eles deveriam ter mantido o Igor na zaga, porque eu acho que o Igor, hoje, com seus 42 anos, é melhor ainda que o Gladstone.
2: Meu filho, o cara passou por Palmeiras, aí depois foi só decaindo. Náutico, Portuguesa, ABC, CRB, foi parar no Cabo Friense da Série D.
1: Não, desculpa, eu acho que a Portuguesa hoje é o que tá mais baixo desses aí todos, mas, mas o okay. quê? Isso na época, pô. Então, na época eu acho que a Portuguesa estava acima do Náutico, pô. Barcelosa, não sei se ele estava hey, no Barcelosa. Way. Algum nome, Pedro. Tenho já uma dupla de zaga aqui, né,
3: pra compor logo o meu time. Concordo com o Rock Júnior, sempre foi um cara que me inspirou muitos, muita desconfiança. Tinha muito calafrio, velho, quando muito eu vi ele jogar, uhum. muito xingamento. Ele era bastante competente no gol contra, né, sempre foi muito bom nesse sentido. E agora o meu outro voto, o meu outro zagueiro, eu acho que eu vou ser um pouco criticado aqui na mesa, porque eu vou colocar o Davi Luiz. Hum, não. não, não vou ser criticado tá certo,
1: não. <risos> Porque, como já dizia, o filósofo contemporâneo, o craque Daniel, você não vai dar alegria pra esse povo porra nenhuma, porque eu só vou ficar alegre se eu quiser. Pode ganhar de 80 a 0, se eu não quiser ficar alegre, eu não vou ficar alegre. É certíssimo. É aquela... Eu não vou criticar. Eu discordo, mas eu não vou criticar, não. discorda com respeito, né? Eu discordo com respeito. É, né, é, assim. é. Com respeito. é aquele caso assim, eu entendo totalmente os argumentos. Eu só não concordo Sim. com eles. Agora imagina uma zaga formada ah. por Dante e Davi concordo, Luiz. Mas imagina mas... o resultado. Quer dizer, a gente não precisa imaginar não, porque não. a gente sabe. É. A gente Já sabe sabe exatamente exatamente o que aconteceu. Eu
2: vi de pertinho.
1: E ainda Isso. tem outros nomes, né? Que Assim, Davi Luiz eu entendo os argumentos pra ele estar tá lá. Mas tem outros também que... Foram piores, né? Não, e só para fazer um pequeno adendo: nessa lista aqui a gente vai citar o Davi Luiz, a gente vai citar o Dante e a gente não vai citar o Henrique, que é a reserva dos dois. Pois é. Daí você tira.
3: Acho que mudou um pouco o critério, né? A gente tem que pensar nos critérios. A gente tava falando de jogadores que são realmente muito ruins. O Davi Luiz ele não é muito ruim, mas também não é lá essas coisas de, de bom zagueiro. Mas eu acho que o critério aqui é mais pelo, pelo trauma, talvez, né? Não sei, algo do tipo. É um pela, pouco de cada, né? Pelo claro. posicionamento claro. dele, inclusive naquele processo todo de 2014. E não tem Sim. como separar esse componente emocional.
1: Então, tá aqui na minha lista e não sai de jeito nenhum. Outro nome que a gente pode inserir aí nesse meio é do Odivan. Zagueiro que foi do Vasco. E o cara era grosso não, se amostrava. Odivan, também conhecido como Odivan Usineiro. Já <risos> chegava, entrava em campo, já que a foice, pra dar lapada, porque bicho judiava dos adversários, hein? Até teve uma passagem breve no Náutico. Foi? Teve, sim. Rapaz, ele deve ter causado algumas fraturas aqui, até nos torcedores, porque eu não me lembro disso, não. <risos> e bem, além desse pessoal todo, ainda tem mais dois nomes que eu queria trazer aqui, que são o Fábio Bilica e o Naldo.
3: Bilica é aquele outro, outro caso disso, não é nem nome, né? De gente, de jogador, avali... A
1: pessoa tá na lista, né? Vamos lá. Não, é <risos> só, só pelo nome, talvez ele já merecesse entrar, sim. mas... Belica também é um jogador que começou sua carreira em algum, algum time daqui do Brasil, foi pro um futebol de exterior, se não me engano, Turquia, passou basicamente toda a carreira lá e ninguém lembra que ele existe. E aí, assim, podia ter passado em branco também esquecido da seleção, só que... Podia ter se naturalizado turco, inclusive. Pois é, não estaríamos né? reclamando. E o Naldo também outro nome que defendeu a seleção lá por 2007. Na minha cabeça ele tinha defendido até um pouco também em 2013, 2014, mas... Eu, eu em 2007 e... Também não acrescentou nada àquela seleção do Dunga, naquela época... Dunga? Dunga, Dunga. Mas se bem que para acrescentar alguma coisa na seleção do Dunga que nem treinador tinha, é muito difícil. Aí é que tá. É exatamente o contrário. para acrescentar alguma coisa na seleção do Dunga, você não precisa de nada. Porque já é a seleção do Dunga que tá no nível no fundo do nível já. Qualquer coisa que entrar já é uma acréscimo. Entende? Mas assim, a gente já falou de Anderson Polga, Fabio Belica Gladstone, Rock Júnior Dante, Naldo, Chris, Odivan e Davi Luiz. Chris, a gente não falou não. A gente não falou do Cristian, tem o Cristian também. <risos> Meu Deus do céu. Cristian era outro que batia muito, dava muita porrada. Que por, por coincidência ou não também tava no Cruzeiro de 2003 E é isso. Não tem, não tem também o que falar, né? Voltou é. pro Brasil no final, voltou pro Grêmio, se eu não me engano. Não, no fez Vasco nada, também. Não fez nada, foi emprestado pro Vasco, também não fez nada. Eu acho que por aí já tem minha boa carreira, mas. Não sei como é que conseguiu passar tanto tempo no Leão não. Ô, Se bem Vitor, que é futebol francês, né, a gente... Ô, Vitor, mais Vitor.
2: Mais... desde quando o futebol francês é parâmetro pra escalar o povo pra seleção.
1: Ô, Vitor, mas você esqueceu do seu zagueiro favorito. O zagueiro com o qual você acabou com a carreira dele no último DescubraCast. O Lúcio. Hein? Tá com vergonha agora? Mas é aquela. Eu insisto, eu vou repetir o que eu disse. O Lúcio veio pro São Paulo, jogou um futebol de bosta Foi pro Palmeiras, jogou um futebol de bosta Saiu do Palmeiras, jogou um futebol indiano Que já é por natureza futebol de bosta Voltou pro Brasil numa fase de bosta Pra defender o Brasiliense, que é um time de bosta Jogando o um campeonato de bosta, que é o um campeonato brasileense Oh, perdão, defendeu o Gama Que é a mesma coisa Foi depois pro Brasiliense, que é um rival de bosta De um time de bosta para, de, para jogar um campeonato de bosta, que é a Série D Pesadão,
0: pesadão Pesadão, pesadão, pesadão.
1: Eu insisto com todo esse rage do Lúcio, mas enquanto ele esteve na seleção, 2010 eu já questiono, mas até ali ele foi um zagueiro muito bom, ele teve uma importância muito grande e ele merece ser ídolo da seleção, até ali, ele só não soube a hora de parar. Ou seja, sua carreira como jornalista acaba aqui, Vitor, meus pêsames. O, meu, o meu rage foi no quê? No programa de aposentadorias. O seu rage foi um rage de bosta. <risos> eu, eu persisto no meu rage. Chegou um ponto que a carreira dele se tornou uma carreira de bosta. Que foi quando ele veio para São Paulo. Eu nunca fiz nenhuma crítica com a carreira dele antes disso. Na Copa de 2010 só. Na Copa de 2010 ele fez um... O Brasil fez uma Copa de Bosta. Nota. No último DescubraCast, tipo, quando ele começa a falar isso. Eu não sei se tu fez, mas parece que, tipo, foi... ele começa a falar mais rápido, tá ligado? Um <risos> <risos> Só dá pra os... é. Merda, 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 merda. Não cheguei a mexer na velocidade, não. Acabou com a carreira do cara, assim, em um <risos> minuto de programa. Mas então, é isso. Então, temos tem muitas colete. opções pra escolher dois. Ai, é difícil. Joga o colete pra cima e quem cair tá valendo. Bora ver, então. Eu vou botar Gladstone e Odivan. É difícil, é difícil, mas eu acho que eu vou de Fábio Belic e Gladstone. Meu voto já dei, né? Rock Jr. e Davi Luiz.
3: Tá ficando bem diferente, assim. Aquela pessoa tá... <risos>
1: É, eu vou com o Gladstone e vou com o Odivan, porque assim, todo time de respeito tem que ter um cara pra intimidar o adversário. Parece então o Gladstone tá,
2: tá é, ganhando, né? Tem eu, eu,
1: também,
2: eu também colocaria ele nessa zaga. Você
1: botou o Gladstone somente por causa de birrinha, porque ele jogou no Cruzeiro, que eu tô ligado.
2: Não, é porque ele é um bosta mesmo. <risos> e o segundo, então, né? De quem eu mais lembro é Davi Luiz. Que queria dar felicidade para o seu povo, mas querer não é poder.
1: Então foda-se, vai ser o Davi Luiz e o Gladstone. Gladstone. Temos uma bela Gladstone doutor. e o hum... Ah, não, é. Tá, tá, é, é, é. Odivan e Gladstone. Você botar os dois caras de terno assim, já soma com o nome deles para segurança de balada. <risos> Odivan Injada e Gladstone. Segurança Aí. <risos> Dá uma bela dupla de... É, profissionais da cana também. Porque o Odivan, eu sei que ele entornava. Inclusive, eu não sei se vocês já viram. o Uma história que foi contada... Acho, eu não lembro por qual jogador sobre... O comprovante de residência do Odivan. O Odivan chegou assim, né? Foi fazer... É, um, um crédito para comprar um carro. Parará, parará, parará. Aí chegaram assim, não na hora... De, na hora pediram um comprovante de residência. Ele pegou e não, foi em casa. O que foi que ele fez? Ele tirou a foto na frente do apartamento onde ele morava e levou. Tá aqui. Muito bem. Comprovando vídeo, a residência. Talvez ele jogasse bêbado, né? muita coisa. É possível também. Porque... Talvez isso explique muita coisa, inclusive. Eu tô com a imagem na cabeça aqui, os dois na frente de, um, de uma coisa embalada assim, de pés no óculos escuro, terno, na homens assim, da festa, na final da CPF, tá lá. O divã e Gladstone. Igu, arrumou confusão, em vez de soco, o tapa vai ser só canelada que a galera vai levar.
3: A defesa é uma merda, a defesa
2: é uma merda, sem defesa não tem nada. Vamos passar agora para os volantes, né? Porque afinal, um time que já teve Zico, Sócrates, Juninho, Zé Roberto, Kaká e agora tem Casemiro, Coutinho, Paulinho e William. Com certeza existe quatro piores. Não é possível.
1: É muito fácil. Existem muito Existem muito mais Vindo. que quatro piores.
2: São só piores. quatro. São só quatro. Não vem com 20 nomes.
1: Desculpa, eu vou trazer no mínimo cinco. Jesus. Cinco de volante, porque depois ainda tem os meias. Jesus. Eu tô com um problema no meio-campo. Não <risos> tenho nenhum nome aqui. <risos> Posso pular, girar, Vamos começar a contribuir vamos, com essa construção vamos. coletiva. Vamos, vamos. Eu, o primeiro nome que eu vou colocar é o nome do Fábio Roquemba. Que foi um cara que era super... Chegou, chegou foi revelado no Grêmio. Todo mundo pensava, meu Deus, é o novo Falcão. Vai chegar, vai... vai... É, Falcão revelado no Grêmio é complicado, mas ok. Não, só fez atravessar o Rio Guaíra. Mas aí... Chegou em no Guaíba. Guaíba. Não, não. é não.
0: Sério?
1: Tá. tá então, essa é a geografia do Rio Grande do Sul, eu não sei. Não, tá. mas é Porto Alegre todo está de um lado. É... Tu nunca ouviu, ninguém faz essa referência, não. A referência que, tipo, está errada. Que, tipo, Internacional e Grêmio estão de lados opostos do Rio Guaíba. A referência está errada. Foda-se, eu... Se está errado. eu nunca fui lá, não. Do outro lado está a cidade de Guaíba, onde não fica nenhum dos dois times. Bacana. Então... Onde... Que fica do mesmo lado do Rio Guaíba, só que do lado azul do Rio Guaíba. Só que aí, o menino Roquembar foi embora do Grêmio e descobriram que ele não era essas maravilhas todas, não. O melhor de tudo é que descobriram isso no Barcelona. Aí pegou, foi parar no Barcelona B, depois foi jogar no Middlesbrough também, que é tipo, Middlesbrough é terra... Barcelona C, né? É, não, é time de jogador bosta do Brasil Todo jogador bosta aqui no Brasil vai parar no Middlesbrough em alguma hora Vídeo... Só discordo que Juninho Paulista jogou lá e foi ele que fundou o Middlesbrough é, Então, Afonso Alves jogou lá, então você já acredita E daqui a pouco a gente fala dele, vamos voltar para a É, nem Juninho Paulista é salvo time Bom, e o segundo nome que eu coloco é o nome do Leomar Só antes, Fabio Hockenbach quase veio para o esporte Tenho quase certeza que ele jogou no Ceará também depois, não foi?
3: Não recordo
1: não, deve ter sido uma
3: passagem tão apagada que. Não lembro, não lembro mesmo. Ou só... mais
1: uma viagem de
3: vida é, Pode ser,
1: pode ser só um delírio de ácido, meu. É, pode ter sido, sei lá, falou do divão o nível de cachaça aqui subiu. <risos> Mas, Mas quanto ao Leomar, convocado inclusive quando vestiu a camisa do esporte, pelo técnico que era do esporte antes de passar a eleição, que era o Leão, e foi com o homem de confiança do técnico só que ninguém, nem os próprios rubro-negros entenderam aquela convocação então, o Bivar entendeu anos depois foi revelado o porquê disso pois é segundo Luciano Bivar ele disse que fez o lobby para que o Leomar fosse convocado mas assim normalmente se faz o lobby para valorizar o jogador e vender Leomar foi valorizado e ficou aqui ninguém entende Isso foi um lobby muito errado então pode ser simplesmente porque ele foi mal e não surgiu proposta é uma possibilidade. O Leomar jogou a Copa das Confederações, acredito eu, de 2001. Pelo menos ele não tava no vexame do 3x0 de Honduras. <risos> Já é um bom início. Mas não Mais, mais volante. Tá tudo, é. tudo
3: vazio aqui. Eu, Tô esperando eu, os argumentos de vocês. Eu
2: pesquisei alguns, mas se eu vou lembrar de algum é foda. Achei Jônatas, que jogou no Flamengo. Era horrível. Campeão em 2006 Era horrível Que oh. pelo o que eu... Não, aqui fala... Copa do Brasil de 2006 E que dizem que depois dele ter ganhado o Vasco Ele recebeu os seguintes apelidos Zidane do Fla Beckham do Agreste E Kaiser do Semiárido E eu achando que Pernambucano era megalomaníaco
1: O Jonatas era um volante Meio brucutu hum? Meio? Um volante brucutu E meio E meio <risos> E que para bater na seleção Teve que bater em muita gente Não entendi como é que foi isso Mas foi parar lá, né Não, não é um jogador Que merecia ter ido, mas
2: Também achei o nome De Fernando Menegazzo,
1: hum. Que ninguém Lembrava até eu surgir aqui do nada Esse aí eu lembro Vitor é com mais uma das suas certezas esse, esse aí eu tenho certeza mesmo ele foi chamado pelo Tite e fez uns dois ou três jogos. Não faço ideia de onde esse cara jogava. Já tá certo aí. Ele errou que eles, que a certeza que o Tite chamou. Ou seja, já errou. Dunga, Tite, é tita, tudo gaúcho no final, mesmo Ah tá,
0: Não. é igual. Não cometa uma heresia dessa. Idêntico.
1: Mano Menezes, desculpa Pai. Mano de... Menezes, Filipão, Dunga, Tite, é tudo na gaúcho. Antes ah. de você dormir, vá pedir perdão a Pai Adenô. Ajoelhe e peça desculpa por isso. Ajoelhe no milho. Pegue, gaste esse seu pé ralado por ter atropelado um carro ontem. Passe ele no milho também, pra você ficar são dessas merdas que você tá usando. Mas, assim, enfim, Fernando Menegasso foi convocado. Na verdade, é não, uma injúria até dupla, né? Porque injúria de chamar de Dunga, injúria de dizer que chamou o Fernando Menegasso. Mas ele foi chamado pelo Dunga. Uma convocação que praticamente sem sentido, que ninguém entendeu. Ninguém no Brasil sabia quem ele era. Ele entrou na seleção, foi mal, não fez nada e se aposentou há um ou dois anos atrás. Também uma carreira que terminou sem ninguém sabendo quem ele era. Foi uma carreira de bosta também? <risos> Conheço tão pouco que não posso nem, nem fazer a crítica, mas possivelmente. Foi só a freadinha. <risos> e,
2: e o último nome que eu achei aqui também foi Fábio Simplício.
1: Fábio Simplicio que jogou no São Paulo, também gostava de bater nos amiguinhos. Chegou a jogar na Roma pô. também ele. Palermo. Teve uma carreira grande na, na Itália, hum. Palermo. Não sei se jogo pela Roma, não consigo lembrar agora. Eu devo ter confundido o time italiano só. Enfim. Passou um bom tempo lá na Itália. Foi convocado por Dung em 2007. E por ali? aí. E por enquanto temos um recordista de convocação merda. Puta que pariu. Então, e vai ser. É é. Muito sobre o técnico, né? Que nós vamos escolher daqui a pouco. Pois é. Ele já adianta bastante. Mas também vocês não são usando com os nomes, não. Eu sou obrigado a trazer o do Felipe Melo, gente. Vale muito a pena, pela mesma questão do Davi Luiz, que é a questão do trauma. Porque não basta você fazer o gol contra, você tem que fazer um gol contra e se ainda expulso. ser expulso e lascar os caras que vão ficar lá. E ainda chegar no Palmeiras e fazer merda pra
0: caralho.
1: E ainda depois do jogo dizer, ah, eu não fui na maldade, porque vocês sabem que se eu quisesse, eu teria quebrado a perna do Robin, porque eu tenho força pra isso. Pau no seu cu, rapaz. Foda-se. É, ele é um cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo escroto. Uhum.
2: Tem que bater na cara de uruguaio, mas com responsabilidade.
1: E com munhequeira.
2: Porque ele é um homem de Deus, tem que ter responsabilidade.
1: Nossa, nossa pitbull com religião é a primeira vez que eu vejo. Assim. Mas o Felipe Melo entra realmente pela questão do trauma, mas o é um nome que entra também pela questão do trauma um pouco, mas pelo futebol também, eu acho que é o Luiz Gustavo. Sempre achei o valor muito muito fraquinho, nunca entendi como é que ele conseguiu alçar voos tão altos na Europa. E quando chegou na seleção também, não dá pra isentar ele também um pouco do trauma de 2014, né? Não sei. Pra mim, ele foi o melhor jogador da seleção de 2014 no, durante o torneio. Naquele jogo de 2014, eu não o vejo tão culpado assim. Tem eu mais, tô com o Iago. Tem mais culpados, mas dizer que ele foi o melhor jogador, acho que tá forçando pra não, caralho. Não, não sou o melhor jogador, durante mas o melhor jogador do Brasil. Eu discordo absurdamente, eu não gostei da Copa dele e também no na atuação dele no 7 1 eu também não achei nem um pouquinho boa. Claro, não vou dizer que ele foi dos maiores culpados, mas também não achei nada demais, não. E também acho que ele é um jogador super, super estimado na, no futebol europeu. Pra mim, o Fernandinho, naquela partida, inclusive, jogou pior que ele.
2: Eu queria colocar o um nome aqui pra Pedro Ofpinar. Meu Deus. Dudu Cearense.
3: Eu acho que ele entra na lista dos piores. É um daqueles nomes que você quando você pensa... Você para e pensa, você pergunta, meu Deus, como? Como essa pessoa... Como não? Como? Como? Por, quê? Por quê? Como é que essa pessoa chegou até esse posto? Eu acho que é um nome interessante. Inclusive, ele é... ele tem um nível razoável de futebol cearense, talvez. O que não credencia de maneira nenhuma a essa brasileira.
0: Nossa. Isso me dá
3: já uma, uma ideia de... da minha dupla de volantes. A partir do Dulce Arense, gostei da ideia de juntar do Dulce com o Felipe Mello.
1: Uma dupla explosiva, <risos> talvez. Uma boa dupla de MMA. <risos>
3: Pena dos adversários, né? Mas
1: Assim, eu ainda queria voltar um pouco na, na questão do Luiz Gustavo. Sério? Eu discordo muito de Falou Vitor. Uma polêmica
3: com o Luiz Gustavo aqui. Né? É, porque polêmica.
1: Luiz Gustavo foi um jogador bastante regular na campanha até a Copa. Na Copa também achei que ele foi regular. Não foi um jogador que comprometeu assim. Porque no 7x1, praticamente ninguém se salva. O Fred só apareceu pra bater <risos> lateral. <risos> não, eu, eu discordo. Desde que ele começou ali na seleção, eu não, já não gostava dele lá. E até hoje continua sem, sem nenhuma preço pelo futebol dele. Questão assim: Luiz Gustavo, se for pegar, o, vamos dizer, o Felipe Melo, que foi logo da Copa anterior, Luiz Gustavo, pra mim, mais volante cara desa sabe desarmar muito bem. Tem um bom senso de posicionamento. Acho que ele é melhor que o Felipe Melo, eu concordo. Tem bom passe. E não ator jogou em clubes grandes na, na Alemanha. É um cara que fez um relativo sucesso, digamos assim, por tipo, lá. Era o carregador de piano dos clubes por onde passou. E não colocaria nessa lista de jeito nenhum. É, mas então... Já que todos deram suas opiniões, vamos fechar a dupla de Valência, né? Foi tanto nome que eu já me perdi. Teve o Leomar, o Luiz Gustavo, Felipe Melo, o Fernando Menegasso, o Flávio Simplicio, o, o Jonatas, Zérense. Dudu Cearense. o Rockenba, o Leomar, o, Kimball, o Leomar, já falei.
0: Pronto.
1: Acho 8. que foram só esses oito. Temos oito para escolher dois. Talvez a gente tenha falado mais algum e tenha esquecido já, porque nome demais. Já venho de
3: voto porque eu achei uma dupla muito interessante uma dupla sangrenta, né? Você encontrou Sim. a dupla de volantes do seu time. Inclusive, você contrataria para o Ceará é dupla hoje? Produções contrataria.
1: <risos> que tá precisando. Contrataria, né? tá precisando.
3: Se bem que ali, talvez de todos os problemas do Ceará, a parte do do, do meio-campo ali, pelo menos volante, saída de bola seja a menos pior. É, é difícil dizer.
1: Considerando que o time tem Samuel Chaves na lateral direita, Sim. o problema não vai ser o volante.
3: Exatamente, não vai ser. Mas não não recusaria. A gente não está em posição de recusar nada no momento.
1: <risos> Ótimo. Tem uns jogadores que a gente tá querendo mandar para fora. A gente está em posição de recusar algumas coisas no momento. Algumas coisas a gente recusa sim. Então, Felipe Melo e Dudu Cearense, o voto de Pedro. É meu voto. Vitor. Felipe Melo sim. Ao lado dele, eu acho que eu vou do Leomar. É. Felipe Melo e Leomar. Vou acompanhar o relator, Felipe Melo, por questões de trauma. <risos> Que pode, muito trauma, hein? pode ver que essa seleção está sendo uma seleção muito traumática para gente, tá? tá? difícil de escolher, o coração está sangrando. Trauma
2: não só para torcida, mas para os rivais também, né?
1: E o Leomar, que para mim ainda é o jogador mais sem motivo para estar na seleção até hoje.
2: Eu vou com os meninos, Felipe Melo e Leomar.
1: Leomar, principalmente por toda aquela história esdrúxula da chegada dele na seleção principalmente por isso e também Felipe Melo ainda mesmo com todo trauma emocional mas eu ainda não colocaria eu vou de Dudu Cearense então só que eu tô fazendo aqui a listinha dos titulares do Jazela para a gente passar no final e a gente só tem três nomes então vamos escolher um quarto aqui para fechar
3: mas quais são os dois titulares?
1: os titulares foram Leomar Felipe Melo e Leomar, Leomar e Dudu Cearense no banco
3: e mais um reserva agora.
1: Pronto, o meu reserva seria o Fábio Roquembar.
3: Pois é, foi o nome, o nome que eu ouvi com bastante frequência aqui na mesa. Eu acho que eu
1: iria com ele também. Eu tá, e o Fábio Simplicio. Eu jogava o Menegaso só porque o cara é totalmente desconhecido. Totalmente <risos> aleatório na né? seleção. Ou seja, uma das convocações mais aleatórias da história da seleção.
2: Eu acho que eu colocaria o Jonatas pelo megalomanismo.
1: Então, Fábio Roquemba É, vai. Mas nem só de volantes vivem um meio-campo, não é mesmo?
2: Justamente.
1: Agora é a vez de falar dos meias perebas que passaram por nossa seleção. Vários que bom, nomes. Poucos. Vários nomes aí, estranhos, jogadores que não acertavam o domínio de bola, é. erravam a passe de dois metros. Eu e mesmo que já... matavam todo mundo de raiva, né? É. Eu mesmo já começo indicando aqui o nome do Ronaldinho Gaúcho, que. É, é. <risos> não. Depende, é. se for Ronaldinho Gaúcho do Fluminense, estou contigo, caralho. Com certeza. Mas não, vou começar trazendo o nome de mais um ex-esporte dessa lista Que é o Adriano Gabiru Gabiru, revelado no, no Atlético Paranaense Jogou em time pra caralho, foi pro Internacional Depois foi para o esporte, jogou em time pra caralho E até hoje deve estar jogando com seus 49 mil anos Fez gol de Mundial em cima do Barcelona Vejam que absurdo Pois é, né? Respeito máximo por Gabiru E que também tem uma das leis mais fundamentais da existência humana Que é a famosíssima lei de Gabiru que aí significa que você primeiramente deve se preocupar em não morrer. Na verdade, em tentar não morrer. Mas... Um cara que nunca deu razão para ir para seleção. Tudo... O ponto alto da carreira dele foi fazer aquele gol. E meio que é dos poucos pontos positivos da carreira dele que ou não. Eu só lembro dele por causa daquele gol. É doido. No esporte também ele teve uma passagem que ok, deu para o gasto, mas nada além disso. Mas também já foi depois da... Eu nem lembro dele com a camisa do esporte. Tá, eu lembro. Eu lembro dele no esporte no Figueirense, depois que ele saiu do Inter. Tem jogadores que eu gostaria de não lembrar com a camisa do esporte, como sei lá. Mansur! manso Adriano Lousada, assim, eu não gostaria de lembrar. Esse eu realmente não lembro. Mas enfim, o Gabiru defendeu o esporte sim, e, mas ele ficou colocado se não me engano, na época de Inter, que também nunca deu nenhuma razão pra isso. Então, tá aí postando mesmo o nome do Gabiru. Eu, meu meu campo tá um buraco mesmo eu tô esperando vocês me darem argumentos pra eu decidir trazer um outro nome aqui como o próprio Iago já o o denominou Daniel Barril Carvalho Bar Daniel Carvalho. Carvalho jogador que não conseguia dar um pique pra ser um ninguém não acertava um passe um, os lançamentos eram tudo pra fora só servia pra trombar na área com o zagueiro e fazer falta no zagueiro e rodou esse, viu? Foi revelado, sabe Deus onde? Acho que dizer que no Palmeiras depois rodou, 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 rodou. Cada de 6 meses estava um time diferente. Rodou mais que pinhão do baú. Rodou mais que o do baú.
0: Até porque
1: barriga. Lo... Passou por muito que me Passou
2: por Inter. Galo,
1: Palmeiras... Jogo no Vasco também, se não me engano... No, no Vasco não, desculpa, no Botafogo. Naquela série B, se não me engano, ele tava no Botafogo. Sim, sim, jogou lá. Mas você falou que rodou muito. Mas, a final. barril se locomove como? Rodando. Ou então caindo da cachoeira, como era no pica-pau. Iago, na mesma forma que Daniel Carvalho... Não, eu acho... Poderia ser tudo. jogador de, acho, de futebol Eu também. acho que, inclusive, eu estou mais em forma que o Daniel Carvalho.
2: Menino... É, Mas, rapaz. Eu acho Acessora. que eu devo assim,
1: tá no naipe Valtinho ali, Valtinho com a camisa do Pai Sandu ali, ó. todo mundo. Eu, Valtinho e o, o Carter tá no mesmo naipe, podia estar tá os três na mesma foto. E o Nonato? Nonato é reserva. Nonato é tipo o, o cara que bateu a fotografia. Hum,
2: mais algum nome? Tem, tem aqui, eu achei Casa Eduardo.
1: Quem? Carlos Eduardo. <risos>
2: Carlos, Eduardo. Carlos, Eduardo.
1: Carlos, Eduardo. Carlos Eduardo, felizes. Se não Felizes, não. Eu. Nem um pouco felizes pelo fato do Carlos Eduardo já ter definido a seleção. Ele convocado
3: alguma vez.
1: Né? Carlos Eduardo, que não lembro se foi que ele surgiu. Se não no me engano, Grêmio. no Flamengo. No Grêmio? Verdade, verdade. verdade surgiu verdade, no verdade. Grêmio. Foi convocado para a seleção, jogou no Brasil depois, no Flamengo, onde não convenceu ninguém. Jogou no Vitória, onde... Não convenceu ninguém. O Atlético mineiro, antes, mineiro, antes
0: ainda, no Galo. No
1: Galo onde também não convenceu ninguém. E Só atualmente enganou. tá no Paraná que finalmente parece que ele tá dando certo em um time. Ah, Se bem que bem, é o Paraná, então. É o Paraná que vai cair é, e que, certo. sei lá, já fez as duas é. vitórias que eram a meta do campeonato. Então. O limiar para dar certo no Paraná, concordemos que é bem abaixo do Vitória, do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Grêmio. Então... Só
3: acima do Ceará, né? Pelo justo.
1: É, é ah, complicado, isso Pedro. gravado, é, guarda... É, é. Quanto, é que será? Quanto é que será que vai ser o jogo Paraná e Ceará? Sei lá, eu acho que é um meteoro no meio do campo. Tipo quando o Sofia pisar dentro da ilha. Tipo isso.
2: Poxa, eu, ainda, eu vou na ilha um dia ainda, oh, prometo. Favor, eu fiquei,
1: quando, o jogo do Atlético com o... Do, ah, eu. O jogo do Atlético com o Esporte eu fiquei tipo, puta que pariu, Sofia não pode ir pra ilha hoje, velho. Hoje não, hoje não, hoje não pelo jeito que você não foi, porque a ilha continua lá parada no lugarzinho dela.
2: Não, não foi. Alguém, alguém disse que se eu aparecesse lá ia gritar pra torcida que eu era tricolor.
1: Exatamente. E a promessa continua. <risos> certo? Mas, enfim, tem um outro nome que eu queria trazer, que é o do Ramon. Não sei se vocês lembram do Ramon, ele era um meia bem fraco, eu só lembro dele jogando no Goiás e no Vitória, basicamente. Ele jogou no Vasco também. Não, Ramon no Vasco é outro Ramon. jogador, outro Ramon. Na seleção, não lembro dele na seleção, mas pelo que a gente viu aqui no retrospecto, foi um cara que não deu certo lá, mas assim, Ramon no Vasco, ótimo batedor de falta, foi da geração do Vasco que foi campeão da Libertadores com Juninho Pernambucano e entre outros. Na seleção não deu e no inclusive Vasco jogou bola, inclusive o Divan. <risos> É, do mesmo mesma época tudo. Eu lembro do Ramon no Goiás no Vitória Que já foi um pouco mais pra frente da carreira Ele devia estar com seus 158 anos Perto de aposentar hum, Nem tanto na, na última passagem no Vitória sim, já estava Mas no Vitória, se não me engano, chegou até a ser ídolo Teve não, não sei se chegou a ser ídolo Mas foi um jogador reconhecido por lá E era um jogador, tipo, razoável Mediano, bom Não era, não era nem um cac, Nada que justificasse a seleção também, não mas além desses nomes de Drusus, tem mais algum para ser posto na mesa?
2: Eu não.
1: Então já falei aqui do Ronaldinho Gaúcho, mas como riram da minha cara, eu não vou, vou trazer o nome dele de volta não. Vamos então à votação.
3: Só tem um voto, que é o Gabiru. Apenas.
1: Não consigo votar mais ninguém. Eu fecho a questão com Gabiru e Daniel Carvalho. Gabiru e Daniel Carvalho também. Gabiru e Daniel Carvalho também.
2: É Daniel Carvalho é uma unanimidade, né? Então vou com vocês.
3: Meu Deus, que meu
1: calma. Caraca. Esses dois meses são tão bons que não tem nem reserva. Já dão conta do recado aí. De desgraçar tudo que eles virem no meio do caminho. O recado de adubar o campo durante os 90
0: minutos.
2: Mas vamos continuar aqui. Vamos passar pro ataque. Já teve muito matador que infartava a torcida de raiva. Então, quais são os dois atacantes mais pernetas que já passaram pela seleção?
1: Bora começar aí nos atacantes, né? Bora. Pedro,
3: puxa aí o bonde. Infelizmente, apareceu aqui nas nossas, nas nossas <risos> listas, né? nas listas que a gente estava fazendo antes da gravação, que apareceu um nome muito concorda. recorrente, né? Não, eu botei porque realmente não faz muito sentido, que é o Magno Alves.
1: E o clube mesmo, como é que fica?
3: Não, a gente tem que ser racional em algum momento da vida, né? Não mas queria, que mas não tem. <risos> mas acho que esse é o momento. Foi um jogador muito importante da história do Ceará e de outros clubes também. Mas nada justifica uma convocação da seleção brasileira,
1: sinceramente. Acho que ele foi convocado para a seleção na época que ele jogava no Fluminense. É, ele jogava foi. muita bola no Fluminense. É, dava, dava, sei lá, para encaixar ele ali num joguinho testável que não deu certo e tirar. Ah, não, acho que não dava para encaixar não porque era na época que o Brasil tinha Romário, Edmundo, que que e que o você precisa, Ronaldo. E você precisa testar opções, ué. É, Adriano assim, Surgindo. Com um time com um monte de opções dessa, tipo, não, deixa o Magno Alves de boa lá, tá tranquilo. Deixar o Magnota quietinho no canto, né? É. Então é o
3: primeiro da lista, né? Pelo menos você, vocês me convenceram e já tenho esse meu primeiro voto. Vamos pensar em outros nomes agora. Então, um nome que eu queria trazer
1: é o do só Nem lembrava que o Kerson tinha jogado na seleção, sinceramente. é um bom
3: critério pra você incluir nessa lista, né? Ele foi tão irrelevante que... Você sequer lembra dele com a camisa é seleção
1: Que foi aquele cara que começou no, no Coritiba Foi pro Palmeiras, foi pro Barcelona Aí o Barcelona viu que fez merda Ele foi pra Fiorentina, jogou em outro time lá da Europa Se não me engano, que eu não lembro qual foi Aí ele foi pro Brasil, jogou em Santos, jogou no Palmeiras Jogou no Coritiba de novo Por alguns anos Londrina Aí foi pro Londrina, foi pro futebol português Voltou pro Coritiba e voltou pro Londrina Tá no Londrina atualmente Fazendo um trio de ataque maravilhoso com Tomás E... Dagoberto Tomás, Dagoberto e... e... Então não é um trio, porra. O um quarteto de ataque. Com Tomás, Keirson, Dagoberto e... mano Tiago Ribeiro. Meu Deus. Rapaz, alguma partida já jogou os quatro? Porque o que deve se machucar esse time... Não. É possível. É possível. Mas assim, o Keirson... Carrisson... Ok, no início, na passagem dele no Palmeiras, tinha esse motivo para se convocar ele. Eu até entendo, mas... Ele foi um cara que provou que a carreira dele em si não merecia ter sequer uma passagem na seleção, né? Fudeu nós no, na Libertadores. Mas assim, a culpa ainda está maior do Paulo Baia. Ah, com certeza. Foi o cara que vendeu o jogo. Conhecem São Marcos? Não, eu conheço o Paulo Baia. Eu conheço Paulo Baia. Marcos catou tudo naquele jogo. Na verdade, se o Paulo Baia tivesse eu feito gol que até gente de muleta fazia, não Durante verdade, o tempo normal, não teria ido para os pênaltis Se o Sport tivesse o Romerito Que saiu no ano anterior, no lugar do Paulo Baier O Sport estava na semifinal daquela Libertadores Tinha caído na semi O Romerito com 10 hérnia de disco Tinha conseguido chutar aquelas bolas Com mais força que o Paulo Baier E não é clubismo não, é porque o Sport não ganhou do Palmeiras Convenhamos, foi por pouco Foi por pouco, sim. que não saiu a classificação E o time que o Palmeiras enfrentou nas quartas Era muito ruim, gente, o Sport passava fácil E o Palmeiras não passou, se não estou enganado. Eu acredito que passou mas enfim, o time era muito ruim Enfim A gente já falou do o Magnata, Alves. já falou do Keirson Eu coloco agora mais dois nomes O primeiro é de uma pessoa que É o famoso nin... Ninguém ouviu falar, só sabe que ele jogou na seleção Só sabe que ele jogou futebol na vida Porque o Dunga chamou ele a seleção Que é o Afonso Alves uhum. Que é um famoso quem Tem e...
2: substituto dele também que você pode colocar na lista Bobô
1: Outra miséria Boa boca, se eu não estou enganado, é pernambucano. É pernambucano. De Garanhuns, eu acho. Não lembro a cidade, mas ele é pernambucano. Do interior. É, é o cara que hoje é ídolo de do um camp... do time lá da Austrália. Foi artilheiro do campeonato australiano. E ganhou até card especial no FIFA. Bacana. Mas realmente, jogar um campeonato contra, sei lá, um time de cangurus deve ser fácil. Uhum. Mas é... outro que eu quero colocar na mesa é o Guilherme, que jogou no Atlético Mineiro. Então, você não explicou o Afonso Alves antes de tudo Não tem o que explicar <risos> É ridículo por si só Ele já existiu e pronto, é só isso né? é O, o isso. problema dele foi só Ele tipo, poxa, acho que eu vou já ser jogador Profissional de futebol É isso, não tem o que hum. dizer mais
2: E esse Guilherme do Atlético Não é o Guilherme da Libertadores Não,
1: é, não é, é o Guilherme, Guilherme do Cruzeiro, Atlético Mineiro é um Corinthians. É o Guilherme do Atlético Mineiro sim Não é o Guilherme do Cruzeiro Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense. Não é esse Guilherme é, outro, é Guilherme outro Guilherme do Atlético Mineiro. Também jogou no Atlético Mineiro. Que os torcedores mais antigos vão lembrar que ele jogou nas décadas de 90 e no início de 2000 no Atlético Mineiro. E nunca apresentou um futebol bom o suficiente para jogar na seleção. Em especial com a concorrência que ele tinha. A grande curiosidade é que ele era o camisa 9 daquele 3x0 de Honduras contra o Brasil na Copa América de 2001 com um ataque mais eficiente que você vai ver hoje, que era Denilson e Guilherme. Não faziam um gol em seu ninguém essa porra. Mas se fosse time de Fifa Street dava certo. Com certeza. Mas assim, tem é, o Bobô também que já foi citado, mas uma voto do planeta que também não daria certo em lugar nenhum, é a minha preferida que eu já adianto que vai ser o meu voto. Que é Varley, Ex Náutico e Nádson. Ex Esportes. Duas perebas, dois dos piores jogadores que eu já vi passar aqui no Futebol Pernambucano. O Varley ainda não. Mas o Nathson foi um dos piores atacantes que eu já vi passar no esporte. E o Varley ainda, querendo ou não, ainda conseguiu fazer uma gracinha ou outra tá ali no Náutico. Mas o Varley ainda teve uma carreira relativamente boa no Palmeiras, se eu não me engano, no Cruzeiro também, que ele jogou e fez seus golzinhos. É, fez seus é, golzinhos, para isso, mas está na seleção. É, é outra nada história. também que de seleção, não. Varley, que inclusive depois foi pro Botafogo da Paraíba, se tornou um dos grandes ídolos da equipe. Quando se aposentou, virou dirigente de futebol por lá. Sofreu até uma AVC esse ano e voltou já para as atividades por Victor, lá. Vitor, não foi AVC, não. O cara tomou umas facadas. É quase igual. Foi o Marcelinho Paraíba que teve uma AVC, né? Exatamente. É, tá ali da Paraíba. E é tudo que jogou na seleção também. Também. Mas, não, tá ali tudo perto. É. Tá, o Varley tomou umas facadas. Tá. <risos> O melhor é a pessoa rir depois que ouve que o cara tomou um desfacado. Eu não queria estar rindo. Eu estou rindo do meu erro, não das facadas. Eu Você estou com já peso na consciência. Eu estou com peso na consciência, entendeu? Uhum. Não tá peso bem. na tua consciência. Desde quando isso existe? Vai tomar no meio do teu cu? Não, não agressivo não não, não, não agressivo não. Agressivo. Nossa, que agressivo. Uau. Mas além desses nomes, eu lembro agora... De... Sim, mas terminando o Nádson. O Nádson foi um jogador revelado pelo Vitória. Passou muitos anos por lá, jogou também, se não me engano, no Bahia. Depois saiu, teve uma passagem aqui no esporte apagadíssima. Não fez, não fez nada, não, porque ele fez uma coisa muito grande, que foi raiva. Fez muita raiva. E fez uma coisa boa, que foi sair. Sim. <risos> Depois ele saiu, rodou pra um bocado muito pequeno. Deve estar jogando até hoje e nem é tão velho assim. Deve ter, sei lá, uns 32, 33 no máximo. Eu acredito que deve ter mais. Sei lá. Aí é que tá, quando ele passou no esporte, ele não era tão velho assim, não. E ele já tava numa fase muito decadente da carreira outro atacante que pra mim foi pra seleção só pra fazer raiva foi o Jô que eu sinceramente não consigo entender como foi convocar aquele cara pra Copa de 2014 quer dizer, eu consigo entender sim era o Filipão que era de século mas como assim bicho? Sofia, já foi uma boa escolha?
2: pra seleção, não e no, galo, no Galo ele até jogou bem. Ele teve sua fase boa e tal, mas depois ele conheceu todas as baladinhas de Minas. Já tinha tudo marcadinho na agenda e. É, conveniões...
1: passa-gaúcho Não né? tem. É, não, não que tem... Que não são poucas, né?
2: Não tem santo que salve.
1: Mas é a gente for é, falar de...
2: É uma boate em cada esquina, é um descubra a cada cinco metros, aí.
1: Mas se a gente for falar, bom, lá, de atacante mineiro, que vestiu a seleção. É atacante que jogou em Minas. Que jogou na seleção e que se acabou em cachaça por lá, não tem como não falar do André Balada, né?
2: Ai, André Balada, né meu filho?
1: E assim, só corrigindo meu erro, o Nádson tem 36 anos, ele jogou no esporte aqui tá confuso, mas eu acho que isso aqui é 2009 e bem, 2009... E tem e... não, ele não, não jogou bem não, bem, não. <risos> e mal, é, mas 2009 ele tinha ainda 27 anos já tava numa fase absurdamente decadente da carreira uhum.
2: É esse povo que não sabe como para...
1: É, mas acho que nenhum jogador de futebol então, quer parar os 27 é. Aí é que tá, ele devia ter parado querer com 24 é perder, meu filho tem Chegou possível. assim, 24 <risos> anos, já tava começando a querer no Vitória e parava Encerrava bem, encerrava como ídolo na hora Vitória Aham, tá certo É, tá, ídolo não, tinha capacidade um de sair dele primeiro Mas não. algum Aham, Não, tá certo, o cara vai parar com 24 anos Também, hum, tá é, uh, mas creio que não
2: Votação agora? Não, vamos lá. Mas ou quer colocar, ah, ou tá. quer colocar o menino alegria nas pernas nessa lista também?
1: Então, é, eu falei do Bernard, mas o Bernard, primeiro, ele sumiu. No galo eu não Ele criticar. sumiu depois da Libertadores Sorry. 2013. Não jogou mais porra nenhuma.
2: Até porque o que ele deu naquela Libertadores, ele não tinha mais nada pra dar por nenhum outro time. Pois é. Então, aí...
1: Mas agora ele tá numa fase muito boa no Shakhtar. É? É. Vou... Tava inclusive sendo creditado pra ir pra times de tamanho razoável, razoáveis na Europa. Hum, vai jogar no... com o futebol da Rússia, então. Não, Não. time de tamanho razoável de ligas grandes da Europa. Tá. Vai jogar na França, então. <risos> ligas grandes. Ligas grandes. <risos> Isso foi é ironia, tá? Bom, mas enfim, o Bernard, a coisa que ele mais fez foi raiva na seleção brasileira. E correr, que é a única coisa que ele fez, basicamente, além de raiva. Porque colocaram... O Filipão, na cabeça dele... Tristeza nas pernas. Na cabeça dele fez muito sentido. Não, vou jogar com a Alemanha com dois volantes, três e meias, e o Neymar machucou, eu vou colocar o Bernard. Pra ele fazia muito sentido isso, colocar um cara que tem 50 centímetros de altura. Então. A questão foi que ele viu o tweet de Rizek na manhã antes do jogo, antes do 7x1. É. Por isso então, eu ele... estava... Não, eu vou escalar Bernard, vou é. deixar três volantes para depois. Eu vou jogar para frente com o Brasil. De acordo com algum livro sobre a Copa de 2014, que infelizmente eu não lembro qual é, é quem deu a dica pro Felipão de colocar o Bernard no lugar do Neymar foi o Alexandre Galo. Mas é por isso que deu errado. <risos> tinha tudo para dar errado.
2: Mas no Galo eu não posso criticar. No Galo ele jogou muito bem, fez uma Libertadores onde ele literalmente deu tudo que ele tinha
1: mas você pode criticar o Alexandre Galo. Vieram mais dois nomes à mente agora. Isso,
2: isso a gente pode fazer no próximo tópico.
1: Vieram dois nomes à, à cabeça agora que jogaram a Copa de 2014 também e que também fizeram muita raiva. Foram o Fred e a sua tática do menos um. <risos> assim, Fred foi citado por Pedro. Foi? Não, assim,
3: não nesse momento. No passado, quando a gente estava sim, sim, pensando sim. aqui o nosso amigo Fred
1: Coney. E o outro que... Fred, o Predicone
2: que está parado desde que chegou no... Cru... Desde que ele ficou com medo de enfrentar o galo.
0: tremeu isso.
2: Tremeu e não voltou mais. ele rompeu mais. o
1: ligamento do joelho. Ele rompeu o ligamento A tremendo. A tremedeira foi tão forte que o joelho do menino não aguentou. E o outro, o, o atacante dotado da tática mais inteligente possível, que é o chute forte para fora, que é o Hulk. O homem da maior bunda da história do universo.
0: <risos> É, então,
1: depois da Graciana de Barbosa. Eu acho que a do Hulk deve ser maior. É sim. é sim. Misericórdia. Eu acho que, sei lá, cabe uma pessoa ali dentro. Dá pra morar uma família ali.
2: Meu filho, você olha pra aquele homem de lado, a Buda é tipo um banquinho ali atrás. Alguém pode sentar ali atrás.
1: E assim, jogou muito bem no Porto e foi isso. Porque assim, foi pro Zenit. Quem é que se importa com o futebol russo? Eu vou jogar na seleção. É o Mario Fernandes. Até porque se naturalizou por lá, né? É. Se pegou. Ah, vou jogar a Copa. Só fez chutar a bola forte pra fora. Não fez nada de útil. Só fez raiva. E deve ter matado algum torcedor na bolada. E sei lá, talvez tenha feito algumas faltas com a bunda, mas não temos como ter certeza. Não sei, eu acho que ele não conseguiu machucar ninguém, então. Não deve ter acertado a bunda, não. Agora é a hora da gente fechar esse ataque, galera. Vamos lá, a gente falou do Varley, do Nádson, do Afonso Alves, do Queirison, do Bobô, do Guilherme, jo, do Jo, Fred, do Fred, do Magno Alves e do... Hulk, Hulk e do Bernard. Bernard. Pelo menos quero começar seguinte. aqui... O com time um inteiro de atacantes. Jesus! Eu já quero começar soltando meus dois nomes, que são Afonso Alves e Bobô. Os meus eu já tinha adiantado, Varley e Natson.
3: Afonso Alves e Magno Alves. Hum. Um duplo de Alves.
1: Pra mim vai ser o Afonso Alves... Puta que pariu, é muito difícil aí.
2: Eu vou. Então você tem 10 opções pra chorar o nome. Eu, eu é vou bobo e Fred, porque Fred não tem ninguém é.
1: Mas aí é que tá. Se ele não tá em campo, não, ele, não, ele, faz... Está. Não, ele fica, não faz. Ele não Ele não Ele fica do lado de fora esperando a bola sair, porque aí ele entra pra bater o lateral e continua lá, pra participar do jogo. Mas você não bate o lateral de fora? Sim. Então, por que ele traria? Mas pra mim, sei lá, vai ser o, Af o Afonso Alves e o Bobô, que são os dois, mais nada a ver mesmo. Então, como ficou? Afonso Alves e Bobô, e na reserva, Fred e... Magno, Magno, Magno Alves. Alves. Magno Alves. Uma dupla que jogou muito bem no Fluminense, olha só. Fez sua graça. Mas agora, né, pra fechar, agora quem é que comanda um esta precisivo. draga? Técnico, a unanimidade não precisa nem fazer é todo só você... esse preâmbulo é aqui. É só
2: você pegar um apanhado dessa seleção, é. ver quem convocou 90% é. deles...
1: Mas assim, gente, a gente não pode só fechar nisso. Então a gente tem também que trazer os outros nomes aqui, que tem, tem nomes além dele. É, o nome eu... dele vai ser unânime. A gente já sabe que a gente vai escolher. Mas vamos falar dos outros também? Começou tá tá sendo... aparecendo cachorro, que quando vai cagar, rodeia, rodeia, é. rodeia é. até chegar no ponto. É. Véio. E o ponto que eu quero chegar, o primeiro ponto que eu quero chegar, na verdade, é o Rogério Micali. Não conta, velho. Tecnologia de seleção não, não, conta. não conta. Mas eu coloco dois nomes que pra mim foram zoados. Que foi o Filipão na segunda passagem e o Mano Menezes. Pra mim foram dois nomes que foram muito zoados, muito zoados mesmo. Filipão pós-Copa das Confederações. Todo... Não sei, eu acho que assim, ele ganhou aquela Copa das Confederações muito mais no embalo da torcida, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que qualquer outra coisa. Sim, eu concordo. Mas também teve ali dia de muitos jogadores estarem voando naquela época da Copa das Confederações, estavam vários jogadores numa fase muito boa em seus respectivos clubes, então teve esse fator também mas isso não anula chegou... o fato de ter sido uma desgraça sim, chegou na Copa muita gente mal, o Felipão armando o time mal e aí fez a Felipão escutando o Alexandre fez Galo merda. <risos> conversando só com quatro, cinco repórteres sim. e por aí vai
2: querendo apoio, ué. ele queria opinião do jornalismo imparcial
1: ele tava não. perdido mas assim, já que eu não posso citar o Mikhailo, no caso também não posso citar o Alexandre Galo, né?
0: Infelizmente
1: sim. não. Mas a gente pode fechar que os dois são a comissão técnica. Pode sim. Ó, pode botar.
2: Caralho, Mikhailo e Galo na comissão técnica e com o técnico que é. a gente vai escolher. Puta que pariu. Todo torcedor
1: atleticano está tremendo nesse momento. Parecendo várias verdes ou várias azuis, como seriam em Minas. Ou uma torcida inteira de papelão. E a unanimidade aqui no cargo de técnico dessa seleção bosta? É um burro. É ele. Dunga. Dunga burro. Não, não o anão. O, o treinador mesmo. O treinador não, não dá pra chamar de treinador não. O ex-jogador. O entregador de colete. Não, nem entregador de colete. Que passa entregador de colete ele pelo menos tinha que entender alguma coisa de futebol.
3: É um técnico que foi fabricado, né? Ninguém <risos> sabe de onde surgiu, como surgiu. Quer dizer, a gente sabe. Dugan. Como é que surgiu? Da Jorge ideia ben. de alguma cúpula, o que né? Come. Enfim, alguma coisa assim. E resolveu começar logo onde, né? Pois é. Mas assim, o Clisman estava falando antes que a primeira passagem dele talvez tenha sido razoável. A sei. passagem dele
0: como
2: jogador? Talvez. Não, não.
1: Jogador. <risos> é, primeira mas, passagem na, na seleção. foi? Hum. Apesar dos nomes e os drúxulos que ele convocou como nove, quase 90% dessa lista aí, é. Ele conseguiu ainda extrair muita coisa daquela seleção na Copa de 2010. Uma seleção bastante limitada, que chegou ali nas quartas de final e fez um primeiro tempo muito bom contra a Holanda. Eu lembro daquela Copa que o Brasil tinha um time bastante organizado, taticamente, jogava o feijão com arroz direitinho, mas não tinha aquela individualidade que pudesse sobressair. A seleção chegou no seu limite contra a Holanda. E também, eu, eu também não acho que a primeira passagem dele na seleção tenha sido muito ruim não, mas a segunda também apagou. Qualquer rastro de coisa boa que ele tenha feito antes, então... Ele foi treinador de resultado na primeira passagem.
0: É. E, ele, e na
1: segunda não teve resultado é. nenhum. Ele é, foi treinador de resultado, mas conseguiu o resultado. Então, sim. Tem o, tem o seu mérito, querendo ah. ou não.
2: Então, Vitinho, passa aí para os nossos ouvintes agora como ficou essa seleção maravilhosa. Vamos lá essa fazer a convocação. É. A convocação dos piores dos piores.
1: Para essa seleção, eu vou convocar é, no gol o Alex Muralha, do Flamengo. O Doni, do Corinthians. Para lateral direito o Zé Carlos. De onde foi que esse menino jogou? Algum time aí. De algum time aí. O Ilcinho, do São Paulo. Para lateral esquerda, o Jefferson, do Internacional. E o André Santos, do Figueirense. Do Arsenal. Jogava no do, 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 do Arsenal. Do Arsenal. Que grife. A zaga com o Gladstone, do Náutico. O Davi Luiz. Do Chelsea. Do Chelsea. É, Para completar também, o Fábio Belica que jogou em algum time aleatório é. da Turquia, se não me engano, o Fenerbahçe. E o Dante, do futebol alemão, foda-se qual time. É, no meio campo, o Felipe Melo, do Palmeiras. O Leomar, do esporte, porque eu também não sei nenhum outro time que ele jogou na vida. Também o Dudu Cearense, do Fortaleza, né? O Fábio Roquembá, do Barcelona. KKK. <risos> KKK. O Adriano Gabiru, do esporte. O Daniel Carvalho, do Botafogo. O Ramon, do Vasco. E o Carlos Eduardo, do Atlético Mineiro. KKKKKK
2: Meu filho não tem, não tem clima nem Paris.
1: E no ataque eu chamo Afonso Alves do Foda-se da Holanda O Bobô do Foda-se foda da, da, da Austrália O Fred do Foda-se de Minas e o Magno Alves do Foda-se do interior de São Paulo Eu sou o Dunga tendo essa seleção, sou burro, como todos sabem Meu
0: filho!
1: E completando a minha comissão técnica estarão Rogério Micali e Alexandre Galo. Baita seleção galera e com isso vamos chegando ao fim de mais uma edição do Cast.
2: Mas antes não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais facebook.com barra Brita
1: twitter e instagram
2: arroba Brita
1: e por hoje é só.
2: E o próximo DescubraCast trazendo as relações entre o futebol brasileiro e a ditadura mili militar e esperamos nós que com o nosso convidado se de novo. Estaremos
3: aqui Aproveito para agradecer mais uma vez o convite. Foi uma honra escalar essa sensação memorável. Sensação. Ela causa uma sensação realmente memorável. É, vou repetir. Estarei aqui e aproveito para agradecer o convite de vocês. Foi uma honra escalar essa seleção memorável que ninguém lembra, né? Não é isso? Até a próxima. Ninguém gostaria de lembrar. É, ninguém
1: gostaria de lembrar. E também que não tenhamos que ver mais nenhum desses nomes na seleção de novo.
2: É isso, valeu, até mais, passar bem.
0: Acabou! O fogo.
3: só é pouca, eu só tô com 10
1: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala,
0: E a Pelas portas do profeta!